0: Einfach jeden Tag mal genießen. Immer wieder, wenn eine kleine Problemsache ist, irgendwie so ein kleines Dokument oder was ich was fehlt, guckt man raus. Ach ja, ich, hab, ich bin ja hier am Mittelmeer. Das Mittelmeer ist ja hier zwei Kilometer weg. Eigentlich, was gibt es eigentlich für Probleme? Oder wenn man Nachrichten hört oder was ich weiß, ist ja manchmal nicht so einfach alles, was man nicht so im Kopf macht. Aber dann weiß man, da vorne ist das Mittelmeer, da vorne ist Robin. Ich schlendere mal wieder durch die Altstadt am Hafen lang und dann lösen sich viele Probleme doch auch von uns. Wieder.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer weiteren Premiere hier im Podcast von Einfach Aussteigen, denn ehrlich gesagt, seit längerem habe ich schon nach einem spannenden Gast gesucht, der nach Kroatien ausgewandert ist und jetzt endlich bin ich fündig geworden. Denn für viele ist Kroatien nicht nur ein sehr beliebtes Urlaubsland, sondern der eine oder die andere macht sich eben auch Gedanken, dort dauerhaft zu leben. Einen Einblick in das echte Leben an der kroatischen Mittelmeerküste gibt es gleich. Vorher noch kurz der Hinweis, wenn dir mein Podcast gefällt und du diese Folge gerade über die Apple- oder Spotify-App hörst, dann tu mir doch den Gefallen und hinterlass mir eine Bewertung. Bei Spotify und bei Apple kann man Sterne vergeben und bei Apple sogar einen Kommentar hinterlassen. Also vielen Dank dafür und generell freue ich mich natürlich immer, wenn Hörer oder Hörerinnen ihre Lieblingsfolge bei Instagram, bei Facebook teilen und den Podcast weiterempfehlen, damit eben noch mehr Menschen auf die spannenden Episoden hier aufmerksam werden. Also auch dafür vielen Dank, mein Podcast. Heute geht es also nach Kroatien und obwohl ich schon immer einmal dort Sommerurlaub machen wollte und das Land so nah an Deutschland und nicht weit weg von der Schweiz ist, war ich leider noch nie da. Kroatien hat knapp 4 Millionen Einwohner und eine beeindruckende Küste mit vielen Stränden und tollen Küstenstädten, wo man das mediterrane Klima genießen kann. Man hat in Kroatien lange Sommer und milde Winter. Das Land ist Mitglied in der EU und hat seit diesem Jahr auch den Euro. Kroatien hat außerdem auch viele historische Städte wie zum Beispiel Split, Pula oder die Hauptstadt Zagreb. Für unsere heutige Folge sind wir allerdings auf der Halbinsel Istrien unterwegs. Mein heutiger Gast ist Michael Broda. Er ist mit seiner Frau und den beiden Kids im November 2021 an die Westküste der Halbinsel ausgewandert. Dort haben sie sich inzwischen ein Haus gekauft, ein Ferienhaus umgebaut und einen Selbstversorgergarten angelegt. Die Kinder gehen zur Schule und Michael dokumentiert die Erlebnisse mit und seit der Auswanderung auch auf seinem YouTube-Kanal. Warum Michael und seine Familie von der Ostsee, wo sie vorher gelebt haben, ans Mittelmeer gezogen sind? Was sie an Kroatien so fasziniert, wie sie die Kinder in die Entscheidung ihrer Auswanderung einbezogen haben und vor allen Dingen, wie gut oder schlecht man, oder Kroatisch zu sprechen, da weiterkommt, darüber unterhalten wir uns jetzt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo
0: Michael. Hallo, ich freue mich, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf. Hier ist Michael aus Kroatien. Ja,
1: sehr schön, dass du da bist. Michael, wenn du bei dir aktuell aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
0: Ich sehe Sonne, Sonne, Sonne und Sonne, aber auch kalten Wind, den sehe ich zwar nicht, aber den spüre ich, ich sehe die Bäume wackeln hier, Also ist Sonne, wie man sich es vorstellt, aber wir haben jetzt gerade April und da ist noch ein bisschen frisch, wenn so ein kalter Wind weht, dann bräuchte man schon mal ein Jäckchen.
1: Ja, ihr wohnt in Istrien oder sagt man auf Istrien, nee, in Istrien, ne?
0: Ja, Istrien ist ja keine Insel, da sagt man ja oft mehr auf und so. Da gibt es ja so ein paar Sprachbarrieren, sondern wir sind einfach in Istrien, genau.
1: Okay, ähm, kannst du das ein bisschen äh, beschreiben? Ihr seid, glaube ich, in der Nähe der Hafenstadt Rowin, aber doch außerhalb. Wie muss ich mir das vorstellen, wo ihr da
0: seid? Also erstmal ist es gar nicht so weit weg von Deutschland und Österreich. Man fährt einmal über die Alpen rüber ist Slowenien und dann kommt man schon in Kroatien an. Und dann ist es halt so eine schöne kleine Zipfel, der mit Blick rüber nach Venedig, nach Italien, äh, am Mittelmeer liegt und da sind halt äh, ein paar Städtchen, ein paar Hafenstädtchen, relativ klein alles und da in dem lauschigen Städtchen Robin gibt's ein paar Vororte mit Olivenhain und sowas alles und da wohnen wir jetzt.
1: Mhm. Und aber auf dem Land, also da glaube ich sehr in der
0: Natur. Ne? Genau, also wenn ich rausgucke, sehe ich halt richtig alte Olivenbäume und Weinstöcke nebenan, aber trotzdem ist man... Mit dem Auto schnell oder auch mit dem Fahrrad mal schnell am Meer natürlich und auch in der nächsten Stadt. Das war uns auch ganz wichtig.
1: Ja, wir schreiben das Jahr 2021. Du hast mit deiner Familie in Schwerin gelebt. Ihr habt zwei Kinder, die dort auch zur Schule gegangen sind. Du hast im öffentlichen Dienst gearbeitet als Erzieher in einer Kita und in der Nachmittagsbetreuung in einer Grundschule. Also wenn man sich das jetzt eben so anhört, also eigentlich ein schönes Familienleben in Mecklenburg-Vorpommern gehabt, doch irgendwas scheint ja doch gefehlt zu haben, dass ihr euch für eine Auswanderung entschieden habt. Was hat denn gefehlt?
0: Also wir haben da eine schöne Zeit gehabt und wir haben auch verschiedene Etappen in unserem Leben gehabt, also meine Frau und ich und unsere Kinder. Und wir haben so nach, ja so nach acht bis zehn Jahren kriegen wir so einen kleinen Rappel und dann brauchen wir ein bisschen Veränderung. Also wir haben dann zehn Jahre in Schwieringen gewohnt, wir haben da ein Haus auch gestaltet und im Garten und drin Meine Frau hat da ganz tolle kreative Ader und ich äh, mag gerne im Garten was gestalten, und ein bisschen handwerklich was machen. Und da haben wir gesagt, das kann es noch nicht sein. Wir brauchen noch was anderes. Meine Frau wollte schon immer mal ein bisschen ins Wärmere. Dann waren wir vor ein, paar, ein, vor ein paar Jahren, waren wir in Urlaub mal in Costa Rica, mal richtig tropisch, wollten wir uns mal geben. Und dann haben wir gesagt, das ist doch ein bisschen weit, 13 Stunden Flug und ganz andere Welt und super spannend und tolles Erlebnis gewesen. Aber wir wollten doch ein bisschen dichter, und da haben wir uns doch für Europa entschieden, Europa, wo es doch wärmer wird und eben richtig schön mediterran-subtropisches Klima, wo Palmen wachsen und wo Pfirsiche wachsen und Mandelbäume und Olivenbäume und die ganzen tollen Sachen, die man im Garten hier anbauen kann. Und da haben wir gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt da und wir machen einen Schnitt, wir machen einen Cut. Wir sind quasi in unserem Haus und unseren ganzen Sachen in Deutschland soweit fertig abgeschlossen. Besuchen können es Leute trotzdem hierhin, ist ja nicht so weit. Und haben gesagt, jetzt schlagen wir ein neues Kapitel auf und fangen nochmal neu an. Man konnte auch alles ausmöligen, als Dachboden mal richtig schön alles klar Schiff machen. Und da ist man auch viel losgeworden, was man, was man. Ich habe mal so eine Regel gehört, was man ein Jahr lang nicht angefasst hat. Das braucht man doch eigentlich gar nicht. Ja. Da haben wir ganz viel verschenkt und auch äh, wegschmeißen müssen, auch natürlich. Aber das war ein schöner, klarer, neuer Anfang. Und neues Abenteuer, neues Glück. Weißt
1: du noch, als das erste Mal der Gedanke aufkam vom Auswandern, weißt du, wie lange das gedauert hat quasi von diesem Gedanken, bis ihr es dann wirklich auch gemacht
0: habt? Ja, das äh, waren doch nur ein paar Monate, würde ich sagen. Also im Hinterkopf war es schon, ich habe auch schon mal ein Auslandssemester in Barcelona, in Spanien gelebt. Ich war auch mal einen Monat lang in Argentinien, weil ich schon immer so sprachinteressiert war, Englisch, Spanisch vor allen Dingen. Und äh, da war das für mich nicht total fremd. Aber für uns war es erstmal wichtig, dass die Kinder aus dem Gröbsten raus sind und nicht mehr so ganz so klein sind und ein bisschen selbstständiger sind. Und da haben wir natürlich gesagt, jetzt wenn sie so, sag ich mal, über zehn sind, wenn sie aus der Grundschule raus sind, sage ich mal, dann ist ein besserer Zeitpunkt. Und dann die konkrete Sache waren wirklich nur wenige Monate. Meine Frau und ich sind auch schneller Entscheider. Wir haben uns auch kennengelernt und dann nach unter einem Jahr geheiratet. Also wir sind da schon <lacht> ganz schnell bei und so Entscheidungen. Und so haben wir es beim Auswandern auch gemacht. Wir haben halt alles durchgegangen und durchgecheckt. Und dann kam es dazu, dass wir uns vor Kroatien entschieden haben. Also das Wetter, das Klima, das Land, die Menschen, viele verschiedene Klimazonen, Berge, Meer, äh, Naturschönheiten nicht so voll. Also es gibt sehr viele Sachen, die dafür sprechen. Und wir waren auch beide vorher nie in Kroatien gewesen. Also wirklich? Was man immer Leuten empfiehlt. Man soll vorher irgendwie. Wir haben viele getroffen, die jahrzehntelang hier Urlaub gemacht haben. Wir waren halt äh, dann einmal. Ein Jahr vorher waren wir dann hier einmal im Urlaub für zwei Wochen und da haben wir uns die Entscheidung getroffen aus so einem lauschigen kleinen Campingplatz mit äh, schöner kroatischer Musik, wenn man irgendwie auf Toilette ging und in den Waschraum, da lief immer so eine kroatischen Schlager, schmalziges, <lacht> schmalzige Sachen, aber irgendwie hat uns das irgendwie, hat uns das irgendwie äh, erwischt mit dem Wetter und mit den warmen Herbsttagen, wo wir mal hier waren und haben gesagt, okay, das ist irgendwie cool hier. Und das machen wir. Und es war ja auch immer die Möglichkeit, dass man sagt: Okay, nach zwei Jahren kann man auch wieder nach Hause gehen. Also bei Auswandern geht es ja auch nicht darum, dass man sich entscheidet: Ich, ich werde jetzt dahin gehen und bin jetzt bis zu meinem Lebensende da und kann das nie wieder ja. ändern. Sondern es ist ja immer auch ein Lebensabschnitt. Und da kann man auch mal ein bisschen Risiko eingehen. Aber man sollte natürlich sich super informieren. Und das haben wir natürlich gemacht. Das kann man heutzutage mit den ganzen Online-Möglichkeiten. Da haben wir uns natürlich YouTube-Kanäle angeguckt und Podcast habe ich gehört, wo man Kroatisch lernen konnte. Da hatten wir auch überhaupt keine Ahnung von der Sprache. Also man kann vieles machen, man kann sich gut informieren und dann am Ende äh, hilft es aber nichts. Da muss man schon mal ins kalte Wasser springen, wenn man dann eine Veränderung haben möchte.
1: Ja, ist natürlich auch gefährlich, ne? so aus dem Sommerurlaub, das Wetter ist schön, das Essen ist gut, alle Leute sind nett und so und dann plötzlich verbringst du den Winter in Kroatien, ist dann wahrscheinlich dann nochmal noch mal was anderes. Aber habt ihr eigentlich, weil ich glaube, du sprichst ja auch Spanisch, habt ihr das so nach dem Ausschlussverfahren auch gemacht, weil man hätte ja eben auch nach Spanien gehen können zum Beispiel. Ähm, wie, wie seid ihr dann am Ende auf Kroatien gekommen, also mit so einer Plus-Minus-Liste oder wie
0: kam es dazu? Naja, die coole Antwort darauf ist natürlich Spanien und andere Länder wie Portugal. Das ist auch so ähnlich. Ich wäre zu einfach gewesen, weil ich ja Englisch und Spanisch schon kann. Aber das ist natürlich nur die, die Witzantwort. In Wirklichkeit ist es natürlich schon verschiedene Gründe, die dafür gesprochen haben. Unter anderem ist Kroatien einfach auch dichter an Deutschland mhm. als zum Beispiel Spanien. Also die, die Fahrt nach Kroatien ist halt ziemlich kurz und man kann da sch ziemlich schnell hin mit einem Auto, mit einem Flugzeug und also mit, auch mit Reisebussen und sowas. Das ist eigentlich keine große Sache. Das war eine Sache, die natürlich praktisch ist. Und am Ende wollten wir auch was Neues haben. Und da haben wir uns die verschiedenen Sachen angeguckt. Es ging auch ein bisschen um, wir wollten noch Platz haben und ein bisschen Raum haben. Und ja, am Ende hat es einfach auch dieser Urlaub gezeigt. Das war auch nicht irgendwie in, in Fakten oder irgend sowas zu, zu messen. Das mhm. war einfach dieses Gefühl, das wir hier hatten. Es gibt auch so eine, so eine, so eine Story, dass meine, meine Frau hat auch so... Wahrscheinlich Vorfahren, die ein bisschen im ehemaligen Jugoslawien gelebt haben. Und so vom, vom Aussehen her haben wir auch so ein bisschen Schlacht drin. Also meine Vorfahren kommen äh, aus, aus dem deutsch-polnischen Bereich, was ja auch so slawische Sprache und sowas ist. Da haben wir auch ein paar Schichten von früher gehört. Und diese slawische Sprache und slawische Kultur, da war ich ja vorher überhaupt nicht äh, interessiert dran. Hat mich, ich habe mich früher mal gefragt, wie Leute irgendwie so Polonistik hatte ich mal im Studiengang. Da hat die, ja wie, wie kannst du sowas studieren? Das ist total <lacht> langweilig. Also ich wollte dir ja diese spanischen und englischen Sachen. Und jetzt ist halt komplett neu für mich und äh, das ist auch ein bisschen der Reiz daran, dass man halt so schöne Sachen hier sieht, die man äh, sonst eben nicht sehen kann. Ne?
1: Ich habe das in der Einleitung kurz gesagt, ihr habt zwei Kinder im schulpflichtigen Alter. Das ist auch immer das, was auch viele, die das hören, auch mit Familie, sich immer wieder überlegen, wie mache ich das denn mit den Kindern? Wie entscheiden wir das? Also so, dass ich jetzt hingehe und sage, wir ziehen jetzt hier nach Kroatien oder nach Spanien oder sonst wen und ihr müsst mitkommen. Wie habt ihr das gemacht? Also wurde da quasi abgestimmt oder wie habt ihr die Kinder in diesen Prozess eingebunden?
0: Das ist eine gute Frage. Ich muss gerade mal überlegen. Also auf jeden Fall sind wir natürlich die Erwachsenen und die Eltern und ich habe auch ein bisschen was gelernt über Erziehung und so eine Sachen. Und da haben wir natürlich schon überlegt, was für uns das Beste ist und was für die gesamte Familie am besten ist. Und natürlich ist es die Hauptsache, natürlich die Freunde, Familie und sowas ist dann halt weg und ist schwierig. Ähm, da waren die Kinder natürlich nicht so, so glücklich drüber. Natürlich kommt es auch ein bisschen drauf an, auf den Charakter. Der eine ist ein bisschen mehr, dass er ständig mit seinen Freunden zusammen sein muss. Und der andere ist halt auch so ein bisschen mehr vielleicht, dass er gerne auch mal sein eigenes Ding macht. Ähm, aber wir haben natürlich auch ein bisschen geködert mit dem Mittelmeer und dem Baden und den Stränden. Und den Italien. <lacht> Italien ist um die Ecke. Und äh, also, da kann man natürlich, in Schwerin kommt man auch schön baden. Aber In Mecklenburg, da hatten man auch schöne Seen. Aber kürzere Zeit halt, ne? Also. Ja. Die Badezeit ist natürlich hier viel, viel länger. Ne? Und mhm. ähm, wir haben auch jetzt viel mit der Familie zusammen gemacht und viele schöne Ausflüge und viele schöne Erlebnisse gehabt hier. Das ist natürlich auch eine schöne Familienzeit, die wir auch gemeinsam erlebt haben. Und dieses ganze Abenteuer machen wir auch gemeinsam. Und das ist natürlich auch ein Wert, der für die Kinder eine Rolle spielt. Und natürlich ist es nie aus der Welt. Also Besuch von der Familie und Freunde mhm. hat man natürlich auch schon hier. Und die freuen sich natürlich auch, wenn man jemanden kennt, der ein Ferienhaus am Mittelmeer hat. Ist ja nicht das Schlechteste. Also ist ja auch ein guter <lacht> Grund, mal zu Besuch zu kommen. ne? Dann kommen sie alle, ne. Früher nach Schwerin,
1: MacPom wollte keiner kommen, aber ans Mittelmeer kommen sie alle.
0: Ja, das ist natürlich ein Unterschied auf jeden Fall, ne.
1: Du hast vorhin noch gesagt, ihr habt eben recherchiert, ihr habt euch YouTube-Kanäle angeguckt, ihr habt äh, zwei Wochen Urlaub da gemacht. Was war denn, bevor ihr ausgewandert seid, was war euer Plan? Weil viele fragen auch immer, oder stehen auch vor der Herausforderung, ja, ich würde gerne auswandern, ich weiß aber gar nicht, wie ich da Geld verdiene. Ich habe das vorhin auch gesagt, du bist äh, Diplomökonom, Erzieher. Ich glaube so als Job, weiß ich nicht, als Erzieher in Kroatien wahrscheinlich eher schwierig. Was habt ihr euch da vorgenommen? Also, was war der Plan, auch eben das Finanzielle da zu regeln?
0: Die wichtigste Erkenntnis, die ich bei den ganzen Recherchen bekommen habe, ist, dass man eben nicht, dass es nicht möglich ist, dass man irgendwo hingeht und da wartet schon das perfekte Haus, der perfekte Job die perfekte Umgebung, der perfekte Freundeskreis, sondern es ist einfach, das ist einfach eine Traumvorstellung, die nicht, die nicht realistisch ist. Darum mhm. haben wir von vornherein überlegt, okay, wir brauchen Zeit. Man muss mit Zeit rechnen. Das heißt, man kann nicht einfach hingehen und alles das gemachte Nest haben, sondern alles fertig haben, sondern wir müssen schauen, dass wir uns eine Übergangszeit gönnen. Das muss alles abgesichert werden, natürlich auch finanziell, organisatorisch und alle möglichen anderen Sachen müssen da bedacht werden. Das haben wir gut vorher organisiert und geplant und dann kommt es eben darauf an, die einzelnen Schritte hintereinander zu machen, die ganzen bürokratischen Hürden zu nehmen und dann zu schauen, wie kommt man voran. Und wir haben uns auch entschieden, äh, im Tourismusbereich was zu machen, weil gerade hier in Rovin ist halt eine der wichtigsten Touristenstädte überhaupt in ganz Kroatien. Also fängt jetzt gerade wieder an im Frühling dann, und im Sommer hast du halt die Straßen voller Touristen. Also die Stadt hat glaube ich so mhm. irgendwie 12.000 Einwohner und äh, Betten, Hotels und Campingplätze sind ein Vielfaches davon, drei bis Vierfaches davon. Und darum ist es halt ein großes Touristenzentrum und es kommt auch sehr viel Leute, die Spaß haben wollen, die hier schöne Erlebnisse haben wollen und da haben wir gesagt, das passt ganz gut zu uns, wir haben auch ein bisschen so die Fähigkeiten dazu, was zu machen, meine Frau hat auch ein bisschen Erfahrung im Hotelbereich gehabt und sowas und ich habe auch Menschenbetreuung und sowas, alles habe ich auch viel in meinem Beruf gelernt und von daher haben wir da schon mal geschaut, das könnte eine Sache sein und da haben wir ziemlich schnell auch dann ein Ferienhaus hier äh, eröffnet, was man jetzt auch mieten kann. Wir haben da schon äh, sehr positive Erfahrungen gemacht, auch gute Bewertungen bekommen und es ist immer wieder spannend, wenn Leute hierher kommen äh, und äh, das ist auch einer der großen Pluspunkte, dass man eben nicht nur äh, von nebenan Leute trifft, sondern die kommen aus der ganzen Welt Leute her, aus, nicht nur aus Europa, Ungarn und Spanien, Frankreich, Italien wenn man durch Robin geht, trifft man einfach Menschen und schnackt mal ein bisschen mit Leuten aus Kalifornien, aus USA und da habe ich letztens gerade ein bisschen erzählt über Basketball in, der NBA in Amerika, also es ist total international und das hilft natürlich auch bei, wenn man so eine finanzielle Grundlage haben will. Also wir haben ja diese Tourismus-Sache, mhm. die wir von vornherein geplant haben, da haben wir auch schon ein Ferienhaus fertig, was zum Vermieten jetzt auch da ist und auch zum Lebensunterhalt beiträgt. Dann haben wir noch ein paar Online-Projekte, unter anderem bin ich auch bei YouTube aktiv, da haben wir habe ich mit so einem Gartenkanal mal angefangen, so eine Leidenschaft von mir und jetzt habe ich halt einen mediterranen Gartenkanal und so ein bisschen über Auswandern haben wir auch was gemacht und da kann man sich auch ein bisschen was angucken. Also diese Online-Schiene gibt es noch und dann, ähm, was so ein bisschen der X-Faktor war dabei, dass man auch natürlich auch neue Gelegenheiten, neue Menschen hier trifft. Also so viele Menschen wie hier haben wir in Schwerin niemals getroffen in der Zeit, also viele Deutsche und Österreicher natürlich, weil man mit der Sprachbarriere gut, gut da klarkommt, weil man dann gleich mit den Deutschen sprechen kann. Ähm, aus verschiedensten Gründen sind die hergekommen, verschiedenste Vorgeschichten und da kann man natürlich auch tolle Sachen äh, erleben und auch da ergeben sich auch Möglichkeiten, wie man auch zusammenarbeiten kann und zusammen Projekte startet, da sind wir auch gerade dabei und auch so ist es einfach ähm, hier eine Gegend, wo sehr viele Leute herkommen und sich treffen und da entstehen auch richtig produktive und interessante Dinge und so eine Projekte haben wir halt auch noch da laufen, die man gar nicht vorplanen konnte, kann, die sich halt ergeben haben.
1: Ne? Super, also du hast die YouTube-Kanäle erwähnt, die verlinke ich natürlich in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung, hier in der Podcast-App, also da unbedingt mal reinschauen, es gibt eben auch einen Kanal, wo die Auswanderung so ein bisschen begleitet wird, also äh, wo ihr eben auch Videos macht, auch vom Hauskauf und so weiter und eben auch von Kroatien und allgemein mit eurer Auswanderung, also das unbedingt auch mal anschauen, weil du hast auch das eben vorhin gerade in einem Nebensatz noch gesagt, ihr habt ja erstmal gemietet, habt euch dann quasi umgestellt und eine Immobilie gefunden. Hast du da vielleicht noch einen Tipp für Leute, die eben in Kroatien auch eine Immobilie eben ein Haus kaufen wollen, auch so von den Preisen her oder wie man da am besten vorgeht? Also der
0: Haupttipp ist natürlich gesunder Menschenverstand. Also ich hatte hier mehrere Situationen, wo ich dann saß mit verschiedene Menschen um mich rum, maklern und Hausbesitzer, wo man dachte, man ist irgendwie bei Nepperschlepper Bauernfänger. Also wo man dann denkt, <lacht> irgendwas ist noch nicht ganz klar hier. Da war irgendwie Vladimir aus, der hatte wie zehn Jahre in Moskau gewohnt, und war so ein Lebemann, hatte so ein, so ein Partyhaus quasi, wo er mit seinen Freunden unten hat er irgendwie so eine eigene Räucherei und so einen Grill gehabt. Also Und da hat er uns dann auch das Blaue vom Himmel versprochen und ein paar Tage vorher nochmal den Preis um ordentlich hochgesetzt. Also da erlebt man natürlich schon Abenteuer. Das Wichtigste ist mhm. meiner Meinung nach vor Ort sein, mehrere Wochen mal schnell für den Urlaub ein paar Tage hier gucken und ein paar Makler treffen. Das, denke ich, ist sehr schwierig. Vor Ort sein, Zeit mitbringen, so einen Menschenverstand, Sachen angucken, die man auch wirklich interessiert ist und dann schauen, das und das und das sind meine Punkte, das und das möchte ich ausgeben, das und das brauche ich und dann einfach abklappern, abklappern, abklappern alle Makler, alle Sachen, die man sieht, alle Nummern und dann äh, muss man halt dann auch Geduld mitbringen und warten, bis man das findet, was man haben möchte. Aber der Immobilienmarkt ist natürlich ein Großer Abenteuerspielplatz für alle möglichen Menschen und <lacht> Gestalten manchmal auch. Und äh, da muss man natürlich genau wissen, was man möchte und schauen, dass man auch gut klarkommt. Aber was das angeht, äh, was Notar, Anwalt und der ganze Kram, wo man denkt hier irgendwie, äh, das sei alles ein bisschen schwierig. Das ist hier halt wirklich kein Bildfest, dritte Weltland, das habe ich da festgestellt, sondern was Notar, Anwalt und sowas gibt, da haben wir sehr gute Menschen getroffen. Und es waren faire Deals, es wurde alles übersetzt und so. Also wenn man sich da an Sachen hält, es gibt natürlich auch ein Grundbuchamt und, und sowas als Katasteramt, also es ist ja hier, wie gesagt, es ist ja nicht Costa Rica, sag ich mal so, ne? nichts gegen mhm. Costa Rica, aber ich denke, die Bürokratie wird da ein bisschen anders sein ähm, und von daher ist das alles alles organisierbar, machbar, aber man muss schon äh, genau wissen, was man möchte und auch ein bisschen für sich einstehen natürlich und auch äh, gucken, wann man ist man irgendwie bei versteckter Kamera oder was ist wirklich realistisch und da lebt man tolle Abenteuer, wo ich auch viele Geschichten von erzählen kann.
1: Du hast vorhin auch gesagt, ihr seid dahin, also so ein bisschen auch Spaß, ihr seid dahin ausgewandert, weil du, weil du die Sprache oder ihr die Sprache nicht könnt, weil Spanien wäre ja dann zu einfach gewesen. Wie ist das denn, diesen ganzen Prozess jetzt eben, ihr lebt seit zwei Jahren da, kommt man mit Englisch weiter, äh, wie, wie wichtig ist es eben auch Kroatisch zu sprechen?
0: Das ist natürlich auch ein ganz spannender Teil davon. Das, was wir festgestellt haben, ist, dass viele junge Menschen Englisch sprechen, viele ältere Menschen, wenn man mit denen Englisch anfängt, dann antworten die immer auf Deutsch. Also viele ältere Menschen können auch noch Deutsch. Ähm, Deutsch und Englisch natürlich die Sache, die hier besonders da ist und weil viele auch im Tourismus arbeiten und auch in manchen Städten, wo wir vorher da gewohnt haben, da ist halt sogar Deutsch ab erste Klasse und hier ist halt auch Deutsche Sprache, Deutsch und Hänisch sind die Hauptsprachen, wo wir sind. Das ist sogar zweisprachig, Italienisch und Kroatisch hier. Und als wir ja. herkamen, konnte ich nur Chivapchichi und äh, Woda, wusste ich noch, weil Vodda ist ja Wodka ist ja Wässerchen auf Russisch <lacht> und da haben hat es viele Aha-Effekte gegeben, dass es doch sehr mit Russisch verwandt ist, mit, mit anderen slawischen Sprachen und Bosnisch ist auch fast das gleiche wohl. Also da, da will ich nichts, also nichts Politisches, aber die Sprachen sind doch sehr stark miteinander verwandt. Und äh, es ist sehr schwierig, die Sprache zu lernen. Äh, sechs Fälle, glaube ich, und äh, auch viele Vokabeln, die total anders sind, aber ab und zu kommt so ein Lichtblick, dass man einfach so ein Wort hört, was halt typisch deutsch ist, was aus dem deutschen Raum ist. Mhm. Und das hilft dann natürlich dann. Oder auch italienische Wörter, die, die damit drin sind, gerade hier in Ist drin, ist auch viel italienisch und viel so ein Dialekt, der auf, auf italienisch beruht, verstehe ich auch. Und zum Beispiel, manchmal hört man einfach ein Wort, das heißt Keks. Und Keks ist halt Keks. Und Cremeschnitte ist Cremeschnitte. Also, und dafür Elefant ist halt Slon, ganz was anderes. Also, es gibt alles und es ist total verschieden Und wir haben halt die, die Sache gewählt, dass ich erstmal zur Volkshochschule bin, habe Kurs gemacht und sowas alles. Und jetzt habe ich eine App benutzt und meine Kinder sind ja an der Schule und da mache ich ja fleißig Hausaufgaben. Die haben extra Kroatischkurse gekriegt, kostenlose Kroatischkurse mit, mit äh, Lehrern, die Stück für Stück das beibringen. Und da muss man halt einfach wie bei anderen Sachen auch Zeit mitbringen und das ein bisschen als Herausforderung, als, als Freude sehen. Und es ist für mich auch mal ein schönes Erlebnis, wenn man dann irgendwas, das man gar nicht verstanden hat, plötzlich hört man im Radio irgendwie, ein paar Sachen, oh, das kommt mir noch bekannt vor, das hast du auch schon mal gehört. Das sind schöne kleine Erfolgserlebnisse und wenn man halt, wie gesagt, Kroatisch ein bisschen beherrscht, ein bisschen versteht, dann öffnet sich ein ganz neuer Sprachraum. Wie gesagt, ganz Osteuropa, ganz äh, viele andere Länder kann man dann auch verstehen oder mhm. ein bisschen deuten, was da so gesprochen wird. Und das ist natürlich auch eine große Bereicherung, ein großes ja, auch eine große Kompetenz, die man dann halt hat. Ne?
1: Du hast vorhin auch erzählt, Israel sehr international, natürlich eben hauptsächlich durch den, durch den Tourismus. Wie seid ihr jetzt? Ihr lebt seit knapp zwei Jahren da, ne? Ja, so anderthalb sowas, genau. Genau. Wie seid ihr bisher so angekommen? Also auch so mit den Einheimischen, wie reagieren die auf euch? Weil die kennen natürlich eben die Touristen, die einfach den Sommer da verbringen, danach wieder weg sind. Ihr seid ja jetzt da und ihr bleibt ja da wie waren so die Reaktionen der Menschen? Also wie, wie ist so die Willkommenskultur da?
0: Grundsätzlich haben wir mit allen Nachbarn erstmal so Hallo gesagt, uns vorgestellt und so ein bisschen, manche wollen einfach auch für sich sein, die machen ihr Ding und wollen ihre Ruhe haben und manche haben, waren auch total freundlich, haben uns dann gleich haben wir gleich geguckt, die wichtigsten Sachen haben uns auch geholfen beim Übersetzen, da haben wir auch sehr viel freundliche Menschen getroffen. Insgesamt ist die Kultur hier schon äh, sehr freundlich. Also erstmal versucht jeder dem anderen zu helfen, natürlich auch ein bisschen gucken, manchmal kann man auch was bei verdienen. Aber prinzipiell ist diese Willkommenskultur schon da. Ähm, viel, oftmals ist es so, die Willkommenskultur ist da, aber viele äh, können es überhaupt nicht verstehen. Also ich habe auch ein paar Leute beim Basketballspielen auf dem Freiplatz hier getroffen. und Wie kannst du denn bitte hier von Deutschland nach Kroatien kommen? Das ist doch Alle wollen nach Deutschland da irgendwie ein bisschen Geld machen und dann später wiederkommen oder sowas. Wie kannst du denn hierher kommen? Also diese, das, dass man es nicht nachvollziehen kann, dieses Unverständnis ist schon da. Die machen schon ihr Land so... Die wissen schon, wie man das kritisieren kann und was nicht so gut läuft und manche haben so ein bisschen gar nicht so das Auge dafür, dass doch auch vieles schön ist hier halt. Ne? Also es gibt natürlich die ganzen Naturschönheiten und die ganzen, das ganze Miteinander, das, das draußen eben feiern und fröhlich sein und wir haben auch so einen kleinen Hund, wenn man in die Stadt geht, dann kommt halt jemand an und ist freundlich und lächelt und erzählt man halt so ein bisschen, wir haben auch viele Leute einfach so beim Erzählen im Café getroffen, also ganz andere Kultur wie man sich kennenlernt, wie man miteinander umgeht, als wir zum Beispiel aus dem spröden Norden in Schwerin kannten. Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Wetter zusammen. Aber dieses Miteinander und draußen sitzen und einfach miteinander in Kontakt treten und einfach mal erzählen. Und diese Offenheit, das ist halt schon... Was ich, was ich richtig, richtig toll finde hier und was ich so als als geborener Mecklenburger überhaupt nicht kannte und was für mich sehr exotisch ist, aber auch,
1: auch schön ist. Ja, das ist lustig, in Irland ist auch so, die können auch nicht verstehen, warum wir hierher gezogen sind, weil die alle auch immer denken, ja, aber Deutschland ist doch riesengroß und so viele Möglichkeiten und so toll und so modern und so weiter. Was wollt ihr denn hier auf der Insel? Aber ja, es ist, glaube ich, am Ende immer das, was man nicht hat, was einen dann da anzieht wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Viele. Das, was man selber kennt, so als selbstverständlich und das Neue, das andere ist auch auf jeden Fall ein toller Reiz. Und das Wetter ist natürlich einfach auch ein Argument hier. Also, wenn die meckern halt, wenn da so ein bisschen kalter Wind ist, dann ziehen sie ihre dicke Jacke an und ich sage, oh, ja, ja. wie ist das fast noch T-Shirt-Wetter <lacht> hier. Also von daher.
1: Ja, hier ist genau andersrum. Hier laufen sie im Winter im T-Shirt rum und du fragt sich einfach nur, boah, wie geht das? <lacht> ähm, aber gibt es so Dinge, was, was ist so typisch kroatisch oder vielleicht auch Dinge, wo, wo ihr sagt, boah, das ist schwer, sich daran zu gewöhnen? Also weil es halt doch dann sehr fremd ist?
0: Also erstmal ist es schon so, dass jeder, jeder hat irgendwo ein oder kennt ein oder hat irgendwo ein Grundstück, wo er seinen eigenen Wein und irgendwas anbaut und äh, irgendwie Gemüse hat oder irgendwie ein paar Olivenhaine oder sowas. Also das ist schon, jeder hat seine eigene Scholle und da kann er machen, was er will. Also das ist schon tief drin im kroatischen im kroatischen Glauben, wahrscheinlich auch so in der ganzen Gegend hier, dass erstmal die Obrigkeit, können ein paar Sachen erzählen, können auch ein paar Regeln aufstellen, das ist aber erstmal nur ein bisschen ein Vorschlagscharakter für mich. Und hier <lacht> auf meinem Stück Land, irgendwo, um nirgendwo mache ich erstmal grundsätzlich, was ich möchte. Und diese Einstellung hat auch ein bisschen was, finde ich. Das geht natürlich auch nur, weil es hier recht äh, wenig Bevölkerungsdichte ist und so ein bisschen die Leute sich gegenseitig ein bisschen Platz lassen. Dann kann man natürlich auch sowas machen. Mhm. Das fand ich auf jeden Fall sympathisch. Ähm, es wird auch immer ein bisschen so erzählt über die Bürokratie, dass die hier so schlimm ist und keine Ahnung was. Und da haben wir unterschiedliche Sachen erlebt. Also zum Beispiel bei der Krankenkasse gibt es eine staatliche Krankenkasse und da wurden wir super behandelt. Ich bin dahin, das war so ein bisschen baufälliges Haus von außen, brückert der Putz, aber ich dachte, oh Mann, wo bin ich hier gelandet? <lacht> und dann kommt man rein, total freundlich, total schnell, total effektiv, äh, nett gesprochen auf Englisch und alles erledigt, was man wollte. Ähm, also, das ist schon. Dass Dieser Teil der Bürokratie hat super funktioniert ähm, und da waren wir total beeindruckt. Und andere Sachen wieder, als wir hier wegen der Vermietung und sowas was anmelden mussten, da haben wir die richtige äh, berüchtigte, äh, ja sag ich mal, wie früher im ex jugoslawien sozialistische Bürokratie erlebt, wo dann Leute sind, die auf jeden Fall wie ein paar Wörter der Deutschen Englisch können, aber auf keinen Fall das sprechen wollen, was sie auch verstehen kann. Wenn man hier äh, sich länger aufhält, wollen die halt, dass das alles in der Landessprache oder hier wie hier halt Italienisch und Kroatisch gemacht wird. Mhm. Und das kann ich auch irgendwie verstehen. Aber so also ein bisschen äh, missmutig, um in den Termin irgendwie mal schnell kurz vorher irgendwie mal schnell anrufen, Kasse, eine halbe Stunde Zeit. Und ich sehe, ja, das ist ein bisschen kurzfristig, ich weiß nicht, wann das geht. Ja, dann hast du den Termin leider nicht wahrgenommen, dann musst du halt leider wieder zwei Wochen warten. Das ist ja nur deine Schuld, so unter dem Motto. Also, aber ich denke, das gibt es in allen Ländern. Und in Deutschland habe ich auch schon ein paar schöne Bürokratieabenteuer erlebt. Also von daher, ja, es gibt da halt solche und solche. Es gibt auch viele, die einen Job haben und irgendwo sitzen und ihr Geld verdienen und irgendwie. Ja, wenn dann Kundschaft oder irgendwie Leute kommen, dann so ein bisschen als lästig aus ansehen. Aber ich denke, das ist mehr so eine, so eine Personensache eine menschliche Sache. Und wie gesagt, wir haben beides hier festgestellt und es ist mir wieder sehr, sehr faszinierend, wie man hier so einzelne Sachen hat. Zum Beispiel manche Sachen denkt man, die erledigt man ganz schnell, zack, zack, erledigt fix. Und dann dauert es alles viel länger. Da möchte ich mir gerne das Beispiel nennen, wenn man zum Beispiel zum Notar geht hier. In Deutschland ist ein Notar ja immer mit, mit schicken Anzug und Termin und 1000 Assistenten und teuer und was ich was. Und hier ist halt so wie so ein Drive-In-Notar, wo man hingeht. Letztens war ich da, brauchte ich fast halt notariell beglaubigt. Ja, okay, kostet 5 Euro. Und dann zahlt man das. Und acht bis 16 Uhr Öffnungszeit, mittags eine Stunde Pause. Und du kannst jeden Tag dahin, machst halt den Kram, den du machen musst. Und das ist ja, hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass es das so schnell geht. Als ich gehört habe, ich muss Notar, dachte ich, okay, dann muss es ein bisschen länger dauern. Und andere Sache wieder, das Auto zum Beispiel hierher zu holen, würde man jetzt denken, oh, EU, Schengen, kein Problem. Aber das ist ein sehr aufwendiger und sehr teurer Spaß, sein Kfz hier zu importieren. All das sind zwei Beispiele, die halt, wie gesagt, sehr überrascht haben. Einmal ins Positive, einmal ins Negative.
1: Du hast auch vorhin mal kurz, und da wollte ich auch noch drauf zurückkommen, eben erwähnt, jeder hat so sein Grundstück und macht da, was er möchte. Ihr macht, ihr habt Olivenbäume, ihr macht eigenes Olivenöl, du pflanzt Tomaten, Melonen, Auberginen, Paprika, Feigen, Pfirsich, Granatapfel, du hast Mandelbäume. Also das heißt, du musst ja gar nicht mehr einkaufen gehen. Ne? Es wächst ja wahrscheinlich alles bei euch auf dem Grundstück.
0: Genau, das ist so ungefähr der Plan, aber auch hier wächst im April nicht alles sofort. Alles natürlich trotzdem, wir haben Halt ja, klar. Keinen richtigen Winter, aber so einen, so einen kühleren Herbst, sag ich mal, mit Nachtfrösten, aber tagsüber ist halt wie alles wie plus gerade, aber so ein paar kalte Winde. Also jetzt im Augenblick ist es natürlich schwierig, aber das letztes Jahr war so ein Lehrjahr für mich, da war eine lange Trockenheit und ich hatte die Bewässerung noch nicht so eingestellt, alles da habe ich viel Lehrgeld gezahlt. Aber dieses Jahr habe ich halt auch viel abgeguckt. Der eine äh, ältere Herr hier, der hier seine paar Weinberge und Olivenhaine hat, von dem schaue ich immer ab, was der wann pflanzt und was er wann schneidet. Und da kann man schon sich einiges, einiges abluschern, was er so macht. Viele Sachen können auch über Winter weiter wachsen. Wir haben so eine Bohnen und Erbsen, die müssen jetzt bald reif sein. Damit fängt das Jahr so an. Aber die anderen Sachen sind natürlich schon äh, der Plan, dass man das macht. Das erste, das erste, was wir gemacht hatten hier, waren erstmal eine Palme, so eine Fächerpalme pflanzen und eine Dattelpalme haben wir auch gepflanzt. Die hat auch den Winter überlebt. Wir waren ein bisschen total... Äh, Verrückt und haben dann zwei Bananenstauden noch gepflanzt, weil wir die auch so in manchen Höfen gesehen haben. Aber die sind, die sind dann doch oh. eingegangen. Ja. Also wenn du einen geschützten Bereich hast, äh, zum Beispiel auch hier im Ärztehaus ist so ein Innenhof und da, da wachsen halt Bananen. Natürlich kannst du sie nicht ernten, aber so als, als Deko. Und das ist halt das, das Spannende hier, dass du halt irgendwie so nicht wichtig in Deutschland ist. Es ist halt ein bisschen subtropisch, aber auch nicht richtig tropisch. Also da muss man halt ein bisschen schauen. Aber natürlich ist der Plan, Tomaten und das ganze, ganze volle Programm hier anzubauen und dann auch äh, freuen wir uns auch, wenn wir das dann halt essen können und natürlich auch, wenn die Gäste kommen und wenn dann halt frisches Obst und Gemüse auf dem Tisch steht, was man direkt äh, gerade aus dem Garten gepflückt hat, das ist auch ein super schönes Gefühl und da bin ich gerade am Buddeln und am Vorbereiten und am ähm, allen möglichen Sachen besorgen und Gartenvideos gucken und da lerne ich ganz viel dazu, weil es doch ein anderes Klima ist und ist super spannend. Also es ist ein riesengroßes Hobby und Leidenschaft von mir und die selbstversorgte Gartensache, das ist wirklich traumhaft hier. Ne? Das ist auch, es gibt auch alles, was du haben willst, Gartenmärkte und und alle möglichen Früchte. Und wenn du ein Samentütchen kaufst, kriegst du nicht irgendwie fünf Körner drin für drei Euro, sondern du kriegst halt einen halben Sack. Irgendwie, <lacht> weil halt hier jeder irgendein Grundstück hat und irgendwas anbaut. Da gibt es halt ganz andere Packungsgrößen und die Preise sind halt noch günstig da. Und da kann man richtig loslegen und äh, was anbauen hier, ne?
1: Ja, wenn wir gerade über Preise reden, wie sind denn so die Lebenshaltungskosten? Also wenn du jetzt einkaufen gehst, ich meine eben, er zahlt jetzt keine Miete mehr, aber vielleicht kannst du das ja auch äh, so ein bisschen abschätzen, was er eben da auch für eine Wohnung zahlt in, in Istrien. Also im Vergleich jetzt auch so zu Schwerin, äh, sparst du da Geld? Kostet es ungefähr gleich viel,
0: auch eben so Versicherungen und solche Dinge? Wie sieht es da aus? Also insgesamt ist natürlich wieder das gute alte Lage, Lage, Lage. Und in Kroatien natürlich, da je näher man dem Meer kommt und näher man den Touristenzentren kommt, desto mehr werden auch die Preise halt dann anders sein. Ne? Und darüber hinaus ist es auch so, dass am, am, an der Küste ist halt so ein mediterranes Klima, wo man halt Heizung schon braucht, aber halt für ein paar, vielleicht ein, zwei Monate im Winter. Und im Inland ist halt doch schon Kontinentalklima und da muss man halt schon richtig heizen. Da kommt auch mal Schnee runter und sowas. Also das ist halt die erste Sache. Dann ist natürlich auch der Standard ganz anders. Also es gibt natürlich die tollen Villen und Touristensachen und sowas alles, aber eine normale Wohnung... Ist halt schon ein anderer, ein niedriger Standard, sage ich mal, als als in Deutschland, was man halt so gewohnt ist. Aber es kommt auch um, was man möchte. Wir haben uns auch auf jeden Fall verkleinert von der von der Wohnfläche hier, als wir in Deutschland hatten. Aber das war für uns auch kein Problem erstmal, weil wir dann noch was ausbauen wollten. Und weil man auch einfach viel mehr Zeit draußen verbringen kann. Die haben halt ihre, ihre Grillplätze und Sitzplätze draußen. Und da ist es für mich ja auch wie Wohnfläche, wo es halt draußen. Ähm, dann der Immobilienmarkt und Mietmarkt ist halt ganz schön... Ganz schön hoch und runter, das war ja in Deutschland auch so. Also die Preise sind manchmal ganz schön verrückt. Ich habe hier einen Bekannten, der sagte mir: Casino hier ist alles ein Casino. Irgendwie alle wollen irgendwie zocken und da ist teuer und da ist hin und her. Also man muss genau gucken, was man da kriegt. Und äh, auch die Mieten sind natürlich äh, anders geregelt als in Deutschland, sondern ein bisschen, sage ich mal, frei aushandelbar. Und muss gucken, ob man das für, für ein paar Wochen mietet oder ein paar Monate oder eben für ein Jahr. Und da gibt es halt von bis. Und ähm, da muss man einfach vergleichen und gucken, Lebenshaltungskosten, so gibt es. gibt ja auch hier Lidl und ganzen Märkte. Hier Plodine ist quasi der Hauptmarkt, der hier in Kroatien ist. Und da muss man auch gucken. Also, man kann auch gern für Sachen, die von woanders kommen, zum Beispiel aus Deutschland, für seine geliebten Produkte, welche Nuss-Nougat-Cremes, die, die jeder oder die viele gerne essen, äh, die sind natürlich teilweise sogar teurer als in Deutschland. Aber andere Sachen, wenn man halt Frischprodukte hat, die halt hier aus dem kroatischen Raum sind, die bei Erdbeeren habe ich gerade gesehen, die ja in Deutschland immer irgendwo von. Spanien soll kommen. Und hier sind die halt aus Kroatien. Und wenn das irgendwie aus Türkei oder aus Albanien, habe ich letztes Jahr Millionen als ich noch nicht so hatte, geholt, das ist natürlich dann günstiger. Wenn man frische Sachen von hier hat, ist es günstiger. Aber vom Preis her ist es nicht so, dass es irgendwie jetzt Schnäppchenland ist. Also Kroatien hat da stark aufgeholt. Da macht ja auch die Euro-Einführung mehr viel mit. Also man muss genau gucken, wohnen und äh, Haus ist, ist auf jeden Fall nicht nicht unbedingt viel günstiger als in Deutschland, je nach Lage natürlich. Und Lebenshaltungskosten, äh, wenn man einfach so in den Supermarkt geht und nicht groß achtet, ist es auch wahrscheinlich genauso oder eh nicht teuer. Und man muss halt, wenn man guckt und ein bisschen schaut, wo man seine Sachen holt oder auch mal frisch vom, vom Nachbarn, das ist natürlich anders. Was günstiger ist noch Benzin und dieses Jahr ist noch günstiger, ist auch vom Staat ein bisschen gestützt. Man muss gucken, dass man halt vieles auch äh, sich durch äh, neue Bekanntschaften und neue Wege halt günstiger besorgt, wenn man einfach als... Äh, Mensch einfach in den Laden geht und keinen kennt, dann kriegt man natürlich Preise, die nicht immer günstiger sind. Und natürlich auch in der Saison gibt es auch andere Produkte und es ist auch teurer, als wenn außerhalb der Saison, dann hast du auch ein bisschen mehr äh, andere Sachen, die man kaufen kann. Dann gibt es ganz andere Großpackungen und sowas alles. Also man muss halt schon genau schauen. Ähm, aber man kann nicht herkommen und sagen, hier ist ja alles billig, billig Kroatien. Das ist nicht mehr so, schon lange nicht mehr so. Also da muss man schon ein bisschen... Äh, vergleichen. Du hast ganz am Anfang eben erzählt, ihr habt jetzt ein Ferienhaus, was ihr vermietet, wo ihr
1: eben Einnahmen darüber generiert, also eben halt natürlich eben auch vom Tourismus lebt, auch äh, ein, zwei Online-Projekte noch habt. Wenn du das jetzt vergleichst, wahrscheinlich kennst du auch so ein paar Deutsche, die ähm, auch in der Region leben. Was würdest du sagen, welche Möglichkeiten haben Einwanderer aus Deutschland, in Kroatien, wo du sagst, okay, hier wäre noch Potenzial, hier kann man noch was machen. Also siehst du da noch was, was es, was
0: es braucht, wo du eben sagst, okay, da könnten noch Deutsche herkommen? Ähm, insgesamt ist es natürlich so, dass in der Touristenzeit immer Leute gebraucht werden. Die holen auch Leute aus anderen Ländern hier ran, melden die für ein halbes Jahr an. Aber das ist natürlich dann mehr so ein äh, Aushilfsjob und nicht wirklich Jobs, wo man äh, gut Geld verdienen kann. Insbesondere ist natürlich mhm. gut, wenn man Deutsch spricht und ein bisschen Englisch. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit hier, seine Fähigkeiten zu zeigen. Aber ich bin der Meinung, wenn man herkommt, kann man nicht irgendwo sagen, hier, ich möchte gerne einen Job anzeigen und dann werde ich irgendwo angestellt und irgendwer bezahlt mich für irgendwas, sondern es wird eher funktionieren, wenn man halt irgendwie auf seine eigenen Stärken vertraut und eben selber schaut, wie man hier sich selbstständig oder auf irgendeine andere Art selbstständig machen kann und Geld verdienen kann. Also Handwerk ist natürlich immer eine gute Sache. Also ähm, So viel hier, wie gebaut wird und mit den ganzen Tourismus-Sachen ist natürlich so eine Handwerkssache immer ganz ganz wichtig und auch gute Handwerker werden immer gesucht. Aber auch andere Sachen, äh, neuere Sachen, neue Medien, digitale Sachen ist natürlich auch. Kroatien da auch mit dabei. Ähm, die haben auch überall Internet, WLAN ist überhaupt kein Problem. Das funktioniert alles und ist auch gar nicht so teuer. So eine Sachen sind die auch überall gefragt. Und dann eben so ein bisschen, ja, Schleue und eigenes, eigenes Geschick, eigene äh, Initiative, eigenes, eigene Ideen, ähm, das kann überall funktionieren. Aber natürlich ist es auch so ein Fakt, dass sehr viele junge Menschen auch gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten Kroatien verlassen haben, eben weil es hier die Löhne denen zu gering waren und eben die Möglichkeiten nicht so da waren, viele nach Deutschland und auch weiter weggegangen sind und ähm, die Perspektive manchmal auch schwierig war. Ich habe mehrere hunderttausend, Zehntausende Menschen verloren in den, nächsten, in den letzten Jahren. Also da ist schon einiges, einiges im Gange, aber er muss immer individuell gucken. Also ich kann jetzt nicht sagen, komm her und du wirst schon was finden. Es ist auf jeden Fall schwer und das ist auch der Grund, warum viele sagen, warum kannst du überhaupt hierher kommen? Das ist doch ein hartes Pflaster und die Löhne sind teil schlecht und so weiter. Aber wir haben uns halt gesagt, was will man wirklich individuell haben und welchen Luxus braucht man im Leben und für mich ist halt der Luxus eben äh, einen schönen Garten zu haben und das eigene Olivenöl pressen zu können. Also das war, es ist einfach eine große Freude für mich. Und ähm, das heißt aber nicht, dass alles nur hier die Leute kein Geld haben. Es ist natürlich auch so, dass hier dicke Teslas rumfahren und die dicke Yachten im Hafen liegen, gerade hier in den Touristenbereichen. Also das ist halt immer ein bisschen differenziert zu sehen. Und mach dein Ding und schau, was du machen kannst und guck auf deine Stärken. Das ist halt das Wichtige, was du haben kannst. Dann, ne? Ja, wir sind schon bei den Tipps. Was, was gibst du Menschen mit, die
1: nach Kroatien auswandern wollen? Also vielleicht auch so dahingehend auch äh, Hinweise, ne, dass man in gewissen Bereichen nicht eine falsche Vorstellung haben sollte. Also was, was würdest du Leuten
0: mitgeben? Das Wichtigste, habe ich auch schon gesagt, also lasst euch Zeit. Versucht nicht von jetzt auf gleich übers übers, übers Knie zu brechen, irgendwelche Sachen Inform informieren, schauen, beobachten, und nicht nur in der Saison hier sein, sondern auch mal schauen, wie läuft das überhaupt hier ab. Dann natürlich äh, so schnell wie möglich und so gut wie möglich hier irgendwelche Beziehungen aufbauen. Wie gesagt, hier ist es das Leichte, wenn man doch viele Deutsche, Österreicher trifft, auch welche, die hierher gezogen sind und hier wohnen, sich da halt Netzwerke aufbauen. Das hat uns super geholfen. Und einfach Fragen stellen, informieren. Und dann eben, äh, ja, die Sprache ist natürlich so eine Sache, da muss man schon gucken. Was natürlich super hilft, sind diese ganzen Online-Übersetzungssachen. Einmal ein Foto machen und das wird übersetzt. Das ist natürlich ein super großer Fortschritt, wenn ich irgendwelche Formulare habe und dann eben schaue, okay, jetzt ist es ein bisschen besser, weil ich schon ein paar Grundkenntnisse jetzt habe, aber natürlich dieser ganze Papierkram und diese ganzen Informationen. Große Websites gibt es natürlich auch, die dann eben auch verschiedene Sprachen haben. Aber hinsetzen, recherchieren, im Internet gucken, mit Leuten Kontakt haben, das ist wirklich das Einzige, was, was hilft. Und einfach auch mal Sagen, okay, ich mache das jetzt, ich versuche es jetzt. Und ähm, ich habe auch mal so einen anderen Podcast so ein bisschen was gehört, dass er da erzählt wurde. Man muss halt auch mal seine Komfortzone verlassen und mal ein bisschen in die, in die, in die Angstzone rein. Und wenn der Angstschweiß <lacht> kommt und wenn dann ist, was mache ich jetzt hier? Also, jetzt nicht lebensbedrohlich, also die Kriminalität <lacht> ist wirklich ganz entspannt hier, sondern einfach, okay, ich bin jetzt hier, die versteht mich nicht oder der versteht mich nicht und ich habe jetzt das ist das, das Problem. Aber ich werde es versuchen zu schaffen. Und dann eben, wenn es heute nicht klappt, ist ja die Mentalität, war noch ein paar Mal bei der Anmeldung hier, wo dann eben noch ein paar Dokumente gebraucht wurden. Die wollten noch irgendwie unsere Heiratsurkunde haben, die aber nur ein paar Wochen alt sein darf. Wo ich sage, ich lasse doch nicht alle paar Wochen meine Heiratsurkunde neu aufsetzen. Das ist nass für Blödsinn. Und dann muss man einfach sagen, okay, da wird sich nicht angeschrien, da wird nicht gemeckert, da wird nicht schlecht laut geworden, sondern dann dreht man sich halt um, sagt, okay, Dankeschön, setzt sich ins Café, bespricht das in Ruhe bei der heißen Schokolade oder beim Café in der Sonne und dann, äh, Schaut man halt, wie man da weiterkommt in diesem Problem und das macht man mit allen Problemen hier, gerade in der Bürokratie und sich aufregen lohnt sowieso nicht und dann schaut man einfach, was kann ich machen, was kann ich tun, wen kann ich fragen, wo kann ich mir Informationen holen und dann eben den nächsten Schritt gehen, ohne sich zu ärgern, ohne da so viel Energie zu investieren und irgendwie zu sagen, ja, das ist ja alles deren Schuld oder so, und einfach schauen, okay, das hat jetzt nicht geklappt, wir machen einen zweiten Versuch auf die und die Weise und so kann man Schritt für Schritt dann eben auch die großen Hindernisse und die großen Sachen, wo man dachte, oh, das werde ich ja nie erledigt kriegen die kann man dann alle meistern und dann, weil das, die Wahrheit ist ja auch im Leben, es wird immer irgendein kleines Problem geben, was einen erwartet und von daher wird man nie so sagen, jetzt habe ich das alles geschafft jetzt habe ich keine Probleme mehr, sondern immer Stück für Stück und dann kann man auch äh, sich dann darüber freuen zwischendurch und dann eben auch den Weg meistern. Genau, weil das ist nämlich das Ding, man hat ja nicht nur
1: Probleme eine ganze Menge, sondern man hat, man hat ja auch ganz viele Erfolgserlebnisse, wenn man diese Probleme gelöst hat. Weil das ist ja immer das, was, was die Leute auch, wenn man zu Hause auch, ne, wenn man seine Komfortzone nicht verlässt, da wo man eben jahrzehntelang unter Umständen ja gewohnt hat, man kennt ja alles, man muss ja keinen mehr fragen, man, hat ja, man ist ja völlig gesettelt. Aber wenn du eben woanders hinkommst, wo alles wieder neu ist, wo du eben wieder Leute fragen musst, wo du alles kennenlernen musst, das gibt natürlich Probleme am Anfang, aber eben auf der anderen Seite freust du dich dann, wenn du zurückschaust, was du eben alles schon geschafft hast, wie jetzt eben auch ja in, in eurem Fall. Wenn wir zum Ende hin, und das ist jetzt auch schon meine, meine letzte Frage, noch in die Zukunft schauen, wenn wir in zwei, Jahr, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen was denkst du, wie sieht dann dein, wie sieht euer Leben aus in Kroatien? Ich denke, das
0: wird doch schon so ähnlich sein wie jetzt. Ähm, weil wir haben jetzt nach anderthalb Jahren schon den, den Standard so erreicht, den wir haben wollten. Wir wollten halt unser eigenes Grundstück hier haben und unsere eigenen Bäume und sowas alles. Ich denke, wir werden natürlich mit der Sprache besser dabei sein und uns besser zurechtfinden bei den alltäglichen Sachen. Dann vielleicht noch ein bisschen den Bekannten- und Freundeskreis ein bisschen vergrößert haben. Und noch ein paar interessante Geschichten mehr zu erzählen haben. Aber wir werden ganz viele Touristen getroffen haben. Also ich hatte ja so ein bisschen, manchmal hat man so also ein bisschen Bedenken, okay, wen, wer kommt dann alles? Man kennt die ja auch nicht und so. Aber wir hatten so positive Erfahrungen gemacht hier, dass hier Leute ankommen und äh, das wertschätzen, was meine Frau und ich hier so geschaffen haben. Äh, wir haben ja auch so ein Ferienhaus, was nicht so nur noch 15 ist, sondern so ein bisschen kreativ eingerichtet und ein bisschen, wie uns das auch selber gefällt. Und dann wenn wir ein zweites Ferienhaus haben, ist ja der Plan noch also ein bisschen noch weiter im Bereich Tourismus sein, also in zwei Jahren, ähm, dass wir noch mehr hier angekommen sind und einfach äh, ja, wahrscheinlich uns dann wieder neue Herausforderungen suchen, neue kleine Projekte hier starten, aber dass das Projekt äh, auswandern, eigenes Haus, eigener Garten, eigene Vermietung und sowas alles, das wird dann, so ist der Plan ganz gut laufen und wir werden auch was wir jetzt schon machen, einfach jeden Tag mal genießen. Immer wieder, wenn eine kleine Problemsache ist, irgendwie ein kleines Dokument oder was ich, was fehlt, guckt man raus, ach ja, ich hab hier, ich bin ja hier am Mittelmeer. Das Mittelmeer ist ja hier zwei Kilometer weg. Eigentlich, was gibt's eigentlich für Probleme? Oder wenn man Nachrichten hört, oder was weiß ich weiß, ist ja manchmal nicht so einfach alles, mhm. was man nicht so einen Kopf macht. Aber dann weiß man, da vorne ist das Mittelmeer, da vorne ist Robin, ich schlende mal wieder durch die Altstadt am Hafen lang und dann lösen sich viele Probleme doch auch von selber und dann kommen auch viele Lösungen einfach dann durch das Schlendern und durchs Nachdenken von ganz alleine. Super,
1: vielen Dank für deine positive Einstellung, für deine positive Art, für die Einblicke in eure Geschichte, in eure Auswanderung. Das hat mir großen Spaß gemacht, mit dir zu, zu quatschen. Ich empfehle nochmal den YouTube-Kanal oder die YouTube-Kanäle. gibt ja mehrere, wie gesagt, Links in den Shownotes oder auch die Webseite. Wer bei euch mal Urlaub machen will, äh, verlinken wir natürlich auch. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, tolles Wetter, einen tollen Sommer und eine gute Olivenernte.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also ich höre ja auch Podcasts seit geraumer Zeit, finde das ein super Medium und habe deinen Podcast ja jetzt auch entdeckt und ist natürlich eine super Sache. Habt ihr auch reingehört. Also ich finde es eine super Sache, sich anzuhören, Sachen dabei zu machen. Ich grabe dabei um oder mache was im Garten und lausche dann Podcasts und Leuten diese tolle Gedanken erzählen oder ihre Erlebnisse mitteilen. Vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal.
1: Das war das Gespräch mit Michael Broda, der 2021 mit seiner Familie von der Ostsee ans Mittelmeer nach Kroatien ausgewandert ist. Die Bilder zu dieser Folge gibt es wie immer auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da vorbei und folge mir. Und wir hören uns auf jeden Fall, wenn du jetzt nicht gleich im Archiv noch weitere Folgen hörst, dann auf jeden Fall in der nächsten Woche mit einer brandneuen Episode. Bis dahin alles Gute, ciao.